0: vous écoutez
1: RMC RMC 9 h midi. les grandes gueules du sport
0: Jean-Christophe Drouet
1: 11h05,
2: on est de retour dans les grandes gueules du sport le samedi, le dimanche de 9h à midi si vous avez raté les deux premières heures franchement c'est pas très bien, pas très grave mais franchement c'est pas bien euh, notamment un débat sur Kylian Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain lui qui a battu le record de buts avec le, le PSG il dépasse Cavani 200 buts pour Cavani, 201 buts pour Kylian Mbappé débat enflammé dans le studio RMC n'hésitez pas pour en parler, vous n'êtes pas d'accord avec une grande gueule. Vous composez le 32-16. On vous accueille dans 40 minutes. Maintenant, un petit peu moins. À 10h, on a parlé de l'Olympique de Marseille. Nous avons parlé également à 10h30 du combat de la défaite express malheureusement de notre français Cyril Gann en MMA vous voulez réagir à tous ces sujets un mot d'ordre, le 32-16 dans quelques instants, à quelle saison vous vous attendez les GG en Formule 1, il y aura une team excitante une team saison barbante 11h30 le bonbon, nostalgique de Christophe Cessieux, c'était mieux avant sur la rivalité en Formule 1 avec évidemment ce grand week-end de Formule 1 qui nous attend, qui tourne au drame entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi les artistes entrent dans l'arène Tous les ingrédients sont là pour une saison d'exception Le début d'une hégémonie Max Verstappen, un ancien champion qui veut retrouver son trône Lewis Hamilton, une écurie qui veut retrouver son lustre d'antan Une stratégie cohérente Ferrari, une écurie française Avec deux pilotes français qui ne partiront certes jamais en vacances ensemble Bref, un cocktail explosif et pourtant, hier, à l'issue de la première séance de qualification sur le Grand Prix de Bahreïn Statu quo, les mêmes positions ou presque que la saison dernière Verstappen tout en haut, suivi par euh, son coéquipier Carlos Sainz Ou le monégasque Charles Leclerc Non,
3: Perez,
4: l'équipier de Verstappen
2: Sergio Pérez. pardonne-moi, évidemment, c'est une erreur, le stagiaire sera fouetté <rire> sur le champ À quelle saison vous vous attendez les GG Dans le coin gauche la team saison excitante. Cyril Marais, Renaud Longueuvre. Dans le coin droit, la team barbante. Stephen Brun, Christophe Sessieux. C'est le bras de fer des GG.
5: C'est qui le plus fort L'hippopotame ou l'éléphant RMC.
1: Les
0: grandes gales du sport.
4: Le bras de fer GG.
0: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame
4: ça
2: va être un bras de fer absolument exceptionnel. Déjà, car c'est un 2 contre 2. Aussi, car c'est une première dans l'histoire du bras de fer. Après, un millier de votes. Nous sommes à 50-50. C'est donc vos arguments ah, qui vont pas, hein. tout faire basculer. J'accueille juste avant. Pour l'instant, il est neutre. Il tu arrivera parles, tu parles de en seconde large. Ah, Le te plaît. Jean-Luc Croix, salut Jean-Luc.
6: Bonjour à tous. Écoute Le bien temps ce bras grave. de
2: fer Jean-Luc de la sape. Et tu <rire> arrives dans quelques instants. Le bras de fer ce n'est pas pour ou contre les chemises de Jean-Luc Croix, évidemment. <rire> saison excitante, saison barbante. On a jeté la pièce en l'air. La saison barbante débute.
4: Stephen Brun, pourquoi barbant Boring Ça c'est la Formule 1 Hype et tendance euh, Cette F1 Netflix là, Qui est rentrée chez les gens Cette F1 Qui va faire dire Au bobo parisien euh, Avec son chèche Et son pull autour de la taille Hey Jean Cris T'as jeté un oeil à la Q3 C'était complètement fou La domination de Maxime Verstappen peine Sur sa voiture Qui donne des ailes Voilà voilà Il a tout résumé Le pote à Jean Cris En finissant son spritz euh, La F1 cette saison C'est Colombo Vous savez avant Qui va gagner On nous essaye de vendre Des pseudo suspense Des superbes songs-rolls Qui vont éblouir l'épisode foutaise Le ce qui m'intéresse, moi, et l'excitation que je peux avoir, c'est quand il y a de la certitude, quand il y a une lutte acharnée pour la gagne. Et là, c'est pas le cas. De savoir que Gasly ou Ocon vont chamailler en allant aux toilettes, ou si la Ferrari de Leclerc s'arrêtera au troisième tour du Grand Prix de Las Vegas pour une panne mécanique, ça m'intéresse pas. L'année dernière, vous avez tous été fascinés par une compétition où un mec a gagné 15 grands prix sur les 22. C'est quand même fou, c'est comme si tu allais voir le sixième sens dix fois au cinéma. Alors au début tu comprends pas, mais après tu as compris que le mec il était mort dans le film quoi. C'est toujours c'est toujours la même chose. Ah, il est Alors, mort Bah oui, il est mort, il est mort. Bref, euh le storytelling est fantastique. Euh, y a, y a, on, on vous crée des histoires, on vous crée des histoires. Attention, les essais libres ont été fantastiques. Il y a une voiture qui va surprendre tout le monde. Et ben la réalité c'est quoi C'est que Max Verstappen il roule sur tout le monde. C'est que les Red Bull elles, roulent sur tout le monde. C'est que Lewis Hamilton il est cramoisi, sa voiture elle est pourrie. C'est le remake de la saison dernière. Voilà pourquoi la F1 cette année c'est barbant.
2: Ok, on te vend un remake. Ok, c'est bien exposé. Dans quelques instants, on arrête là. Vous voulez qu'on arrête là le bras de fer Vous pensez qu'il a gagné par chaos pas. Renaud Longueuvre, Cyril Marais Vous pouvez y répondre
0: ah, Jamais de la vie il a gagné Parce que euh, moi je crois, je crois En un homme, c'est Charles Leclerc Charles Leclerc je crois au destin de champion De ce garçon je pense aussi que la Scuderia Ferrari A prouvé par le passé que C'était une écurie, oui Qui par moment était dominée Mais qui savait renaître et qui savait Retrouver le, le chemin de la gagne Donc euh, moi moi, Je, je pense que l'avènement de Leclerc se fera un jour Et pourquoi pas Cette saison, en tout cas Chaque saison je vois qu'il progresse, donc c'est ça moi qui m'intéresse Je pense pas que Verstappen va se promener Va se balader, et, et c'est ça qui rend le, La saison excitante
3: Le, le problème c'est que Ferrari pour que Leclerc gagne faudrait qu il faudrait peut-être qu'il le laisse ressortir aller essayer de faire un temps pour essayer de gagner la pole pour position protéger les pneus hier, faut il, faut les pneus. hier, hier il, était, il avait le deuxième temps On lui dit ah non 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 il faut que tu gardes tes pneus pour, pour le Grand Prix ah oui. donc tu ne ressors pas donc du coup ah il en deuxième 1-30-0-0 ils vont dire oh, ah ouais, si, mais, rare, attends, si ce ah, soir ah, il, il, il gagne vrai.
0: Si ce soir il gagne, les gars, vous vous taisez ouais, tous mais et, mais vous, et vous, vous applaudissez. Le, le, tout, problème vous applaudissez scuderia, euh...
3: le problème de la Scuderia, le problème de la Scuderia, c'est que ils sont nuls en stratégie, en tactique. Euh, on on l'a vu les, les deux dernières saisons. Mais même si Fred Vasseur est arrivé, je pense pas qu'il réussira à tout changer en, en quelques en quelques mois, quelques semaines à peine. J'avais la discussion avec avec Jean-Luc il y a, a quelque temps. Un, un jour, peut-être, Ferrari y arrivera. Mais malheureusement, on, on est parti sur les sur les mêmes bases que la que la saison dernière. Euh, on se, alors, tout le, mais, le monde. Il y a mais, même il n'y a pas eu
0: un grand prix oui, Christophe Il je... n'y a pas eu un grand prix Comment oui, tu peux et dire Qu'on je... est sur les mêmes bases justement, Que l'année dernière Juste, juste et sur et des ju essais justement, Qualificatifs
3: Justement Renaud Justement Renaud On nous vend On nous survend toujours La Formule 1 En début de saison En disant Ça va être extraordinaire Il va y avoir un suspense dingue On va regarder bien Les épisodes sur Netflix Oui il ah. y a eu Une saison exceptionnelle Il y a deux ans Ça a été oui. la plus grande L'une des plus grandes De l'histoire de la Formule 1 Cette rivalité incroyable Entre Verstappen et Hamilton Ces rebondissements euh, La FIA ouais, bah... qui, qui jouait sur les règlements pour essayer d'avoir Avantager l'un ou avantager l'autre C'était magnifique, le storytelling était incroyable On aurait dit que les scénaristes de Netflix avaient écrit la saison Malheureusement, yeah. on est retombé L'année dernière dans la réalité De la F1, c'est-à-dire que des saisons exceptionnelles T'en ouais. as une tous les dix ans T'en as une tous les 10 ans, il y a eu aussi la, la bagarre Entre Rosberg et Hamilton et puis euh, Par le passé, les pros les, les, les Prost Sénat Mais c'est pas, pas la majorité On s'est emmerdé pendant des années Quand, quand,
0: quand Schumacher que le T'es pas d'accord que Leclerc progresse chaque année you <laughs> Mais et la peut... Ferrari, elle ne progresse pas beaucoup, ono. Le, le Et Est-ce est qu'il ne progresse pas au classement des au classement des pilotes Bien sûr qu'il progresse. Bon ben voilà, il y a un non moment, en fait, il va arriver, non, il Christophe. va arriver tête contre tête avec Verstappen, et c'est cette saison. Non, Moi, j'ai envie de le. Enfin, en fait, je l'espère hein, hein. en tout
7: cas. Cyril Marais. ce qui se passe, c'est que tu t'as pas aimé la saison de F1 l'année dernière. C'est tout simplement que t'aimes sur la F1, c'est que t'aimes pas la F1. Non mais bien sûr, je déteste la la F1, Cyril. Je sais bien,
3: je déteste le sport en général. J'adore la F1, j'adore la F1, mais j'adore la F1 quand elle me fait vibrer. Et je suis désolé l'année dernière, je n'ai pas vibré. Fin... Okay. Moi juste un truc, la Chez fin de, de saison, tu l'as pas aimé la
7: fin de saison. La fin de saison non. La fin de saison n'as pas aimé. La saison. Moi dernière... je trouvais que la fin de saison elle était hyper intéressante. Il y a eu un gros changement. Alors tu dis si je me trompe, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a eu des gros changements euh, entre 2021 et 2022. Il y a eu du retard d'accumulé pour Mercedes. Là finalement, on se trouve que sur cette année 2023, il y a ils pas ont de gros Ils sont
3: vachement rattrapés leur retard hein, là, là. Non non. Bon. non
7: ce que je veux dire c'est que là aujourd'hui. Euh, bah finalement ils ont quand même, ils ont un petit peu rattrapé leur retard euh, je voilà pour moi ils ont rattrapé leur retard d'un point de vue mécanique aujourd'hui il y a très peu de changements sur 2023 je pense que le nivellement des performances c'est mieux que l'année dernière donc on peut s'attendre à ce qui est quand même des mecs qui s'envoie et qui qui démarre quand même sur des niveaux de performance assez égal.
3: J'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais même
4: que... quand j'entends Leclerc dire que euh... les Red Bull elles sont pas rapides, elles sont très rapides. Même lui, il a compris en fait que c'est trop compliqué. Hamilton, sa voiture, il l'a détruit. Il a compris aussi que bah les Red Bull, elles étaient elles étaient injouables, les Red Bull en fait, et que ce sport-là, en fait, tu peux t'intéresser à plein de choses. Je suis d'accord. Il peut y avoir des histoires dans les histoires. Après, la finalité, la finalité du truc, c'est que tu t'intéresses à un duel, savoir qui va gagner. Et quand tu n'as pas de duel, j'ai du mal à oui. pour ça. Mais Et ce sport est fait de ça. Tu as une voiture pourrie, T'as une voiture pourrie, tu n'existes pas. Même, même au sein de la formation Red Bull, tu as Attends, un garçon donc, qui surclasse
3: des... les autres. Pérez, il, il, c'est un super pilote, mais il est là pour accompagner le premier pilote. Il n'y a pas de bagarre entre les deux. Euh, ils ont la meilleure voiture, ils ont le meilleur pilote, ils ont une, 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 une écurie qui ne, qui ne change pas, qui reste sur les rails euh, du succès. Et, et les autres, derrière, bah, ils essayent de ramer, ils rament, ils rament ouais. pour essayer de, de, de remporter de ce risque qu'un petit Grand Prix ou deux pendant la saison.
2: Ok, je reprends la main, c'est la pause de ce bras de fer, je vous le promettais. En Diablé, il l'est. Entre une équipe, Christophe Sessieux, Stephen Brun, une saison barbante, une saison excitante pour Cyril Marais et Renaud Longuebre. Il y a quelques minutes, nous étions à 50-50. Ça fait que ça a basculé dans un camp. 50! Là, il nous laisse pas parler, il nous laisse pas parler. Si c'est celui qui crie ah, le plus fort, moi je vais le faire aussi. Oui, Attention! Hein. Alors qu'est-ce qui se
7: passe là? Moi je vous dis que c'est excitant. L'équipe ce
2: excitante a été un petit peu en retrait. Peut-être un peu moins
4: performante, mais vous allez pouvoir vous rattraper évidemment. Le problème c'est que le vous regardez les highlights de Vincent Guérin et Paul Le sur YouTube. C'est pas dedans. Ça fallait suivre évidemment, mais pas de nombreux heures sur Julien Mbappé 50,5
2: pour Team Barbante, 49,5 pour Team Excitante. Vous pouvez encore vous refaire. Il reste 7 minutes, mais Jean-Luc déjà, va nous dire. Et je suis assez étonné, personne n'a parlé des Français pour l'instant dans cette saison bah, excitante. Les Français, ils sont, ils sont magnifiques, mais ils vont pas gagner le, des,
8: des,
3: des, le, le championnat du monde de Formule 1. J y sais, faut tu, pas rêver tu te calmes. Je vous non, demande je de me vous, me vous arrêter,
2: monsieur Sessieux. <rire> Jean-Luc Oui. déjà, tu sais. penches dans quel camp
6: est-ce oh que bah, est ce, est -ce, est -ce je qu est besoin que je à cette question Je préfère répondre par des arguments D'abord je rends hommage à l'éloquence de ce qu'il faut bien appeler nos adversaires comme dans les grands procès du siècle là effectivement ça a été un débordement, je suis d'accord ils nous ont noyés sous des arguments fallacieux monsieur le président, fallacieux j'ai trouvé ça scandaleux qu'on fasse référence effectivement à des saisons il y en a partout dans tous les sports le cyclisme c'est pas chiant quand il y a une domination le, le, le basket c'est pas chiant quand... bon. donc ça veut dire que dans tous les sports il y a des cycles, et particulièrement en Formule 1, et tu l'as évoqué tout à l'heure avec les histoires de réglementation technique. Là on, on a un cycle, cycle chiant alors si je m'en compris. Absolument pas. Alors, est-ce que je peux terminer une phrase, euh, oui. monsieur, euh, oui, monsieur l'avocat
4: de l'accusation Si je te coupe pas, il y a des parties qui sont matin. Non, non, non. on ouais. m'a dit qu'on avait deux heures, on a deux heures. Donc je vais on développer calmement mes arguments.
6: Alors, le premier, il est majeur, c'est le règlement technique, puisque vous, ça ne vous aura pas échappé, c'est un sport mécanique. Qui dit sport mécanique, dit effectivement, vous l'avez évoqué également, monsieur l'avocat La de l'accusation, on, on, on dit des engins, avec un règlement technique qui a totalement changé l'an dernier. Ce règlement a mal été appréhendé. Par Mercedes, ils l'ont connu. Mercedes, je vous signale que là, Hamilton, par exemple, pour ne prendre que lui, ou Russell, ils sont à 6 dixièmes. Ça vous dit quelque chose sur une minute et 30 secondes? 6 dixièmes d'écart entre ça. la pole. C'est rien du tout. Énorme. On a vu lors des essais, et là, c'est des questions de stratégie. Je vais y venir, monsieur le, l'accusateur. Je vais moi. y venir. On a vu des stratégies qui sont malines. Parce que là, c'est pas une erreur de Ferrari de n'être pas ressorti et d'avoir gardé un train de pneus neuf pour le départ. Vous allez voir au moment du départ. Le départ qu'on va voir, mmh. parce qu'avec un train de pneus neuf, soit au moment du départ, soit dans le premier relais. Alors, ça vous intéresse de savoir que ça va non, ravitailler pas vraiment, pas vraiment. Si, ça va ravitailler <rire> entre le 12e et le 20e tour de ce Grand Prix qui en do qu donne 57. Et quand je dis Jean -Luc, ravitailler, c'est changement de pneumatique. Jean-Luc tu est es en, tra es en train de nous dire donc, que Charles Leclerc risque de dépasser euh,
2: nos amis de Red Bull. au premier vous avez entendu ça, parler Bundercut. En Merci. Oui. Vous en
6: avez entendu parler. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, en course, si tout se passe bien et même si Verstappen et Perez restent devant, Verstappen protégé par T Perez, imaginons-le, et bien derrière, on aura une Ferrari équipée de pneus neufs pour Charles Leclerc qui aura la capacité d'aller plus loin, plus vite, plus longtemps. C'est-à-dire qu'au moment où les Red Bull et on va. En... Ses
0: cieux dans ta tête. <rire> et on va entendre. Et, puis,
6: cri, et on va entendre parce que je vous <rire> signale, je vous signale que le mauvais stratégiste de Ferrari a déjà été remplacé ça c'était simple à faire ouais. par Fred Vasseur qui a dit bon lui quand même il a accumulé donc maintenant on en a mis un bon et d'ailleurs ça c'en est la marque c'est-à-dire c'est un pari nous serons en course donc condamner une saison sur une séance qualif ça me paraît extrêmement ah, prématuré bah, 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 je continue pas, pas, je là, continue non, non, non. Attends, Attends, je, non, je, je continue évoqué argument j'en ai dit j'en ai dit parler Jean-Luc voyons c'est pas censé ça on avait parlé de mais quel censure on et on assiste ah, okay. à l'acte d'accusation ah, okay. c'est une dictature c'est une honte
2: ne <rire> criez pas les copains je reprends la main juste Jean-Luc si tu fais 10 arguments en même temps après mais ça oui, va être nous trop nous compliqué les et, et après ouais. ça va devenir trop non, technique contre, on essaye alors, de je, bien je, expliquer je vais me permettre je, un truc Jean-Luc si, euh, euh, je
4: vais me permettre un truc merci beaucoup à la fin du premier tour si Charles Leclerc est aux fraises et que Max Verstappen est premier débranche ton téléphone c'est pas fini c'est pas fini un argument tu connais à l'improche ça dit quelque chose? Oui, je le connais très
3: bien. Tu as lu l'équipe ce matin?
6: Non, je ne l'ai pas lu, mais vas-y, dis-moi. Voilà ce que dit
3: Alain Prost, son édito. Tout est en place pour que Max poursuive son cavalier seul. Rien ne paraît le perturber. Tout est réuni pour en faire le grand favori. Si le GOAT dit ça, je suis désolé. Mais non, mais Ça pas la parole Alors Juste si vous
6: voulez, un argument humain maintenant, parce que j'ai parlé de la technique. Donc la technique est maîtrisée maintenant par l'ensemble des équipes. Contrairement, ah là là, contrairement Monsieur Cessieux, à ce que vous dites, la Ferrari a progressé globalement. Elle est plus proche des Red Bull. Elle est très proche. Je vous rappelle que euh, dans le, certaines séances, il y avait 14 pilotes en une seconde. Il y a des années, pour ne pas dire des siècles en Formule 1 qui n'a a pas eu ça, Quatre, on dirait de la moto. Tu travail,
4: tu pilotes, 14 pilotes. En... Alors, je reviens aux arguments humains. Euh,
6: soulevés par Monsieur le Président. Je vous remercie de l'avoir soulevé, Monsieur le Président. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau humain, on a Verstappen qui est effectivement euh, sur une pente. Alors, il a eu le premier titre il a eu le deuxième, il a écrasé. Mais là, il y a la revanche qui, qui sort. Alors, Hamilton a dit, et là, il a pas joué au « je viens, je viens pas ». Là, il est à bloc, il dit « attends ». Qui sait le 7 fois champion et du monde? Il y en a qu'un. Qui veut marquer à jamais l'histoire de la et Formule 1 l'année prochaine du titre C'est Lewis Hamilton. Et Fernando uh, Alonso, uh, qui a eu uh, maintenant une Aston Martin, qui fonctionne. On l'a vu depuis le début. Mais là, il y a confirmation. Mais oui, Laissez mais venir Fernando Lugier, Alonso, tu me double champion les, du monde. Les
3: essais, les essais libres, tu me disais, ah là là, il m'a vendu le truc hier. J'avais les, les poissons de les bras. Il me dit, Alonso va tout péter, tu vas voir. Paf, la séance de qualif. Eh ben, il est rentré dans le rang. Mais il est rentré
4: dans le rang. Non, je suis désolé. Je vais parler Le Ocon qui a fait une manie merveilleuse. Mais séance. je, je oh, reprends. Surtout de
6: juste, Justement, sur les Français, je voudrais qu'on en parle oh, c'est facile. Oh, ça, c'est un argument Je pas voudrais qu'on
2: en par les copains de nos français, Esteban Ocon Pierre Gasly réunis dans la même écurie française. Euh, ils vont partir combien pour tous les auditeurs, c'est très important parce que la ah. séance de qualification
6: s'est pas extrêmement bien passée. non alors Esteban Ocon partira 9e, il était en Q1 ouais. bon, est, et, et il n'est pas loin est en temps. Vrai, je vous vrai. le rappelle, il est à 1 seconde 2 de la pole. Donc okay. c'est très bien. Alors Pierre Gasly bah oui, ça s'est mal passé, il avait le 17 ème temps, on l'a annulé parce qu'il était un peu sorti de la piste. Bon bah OK, il arrive, il débarque dans une nouvelle équipe. Chacun a le droit bon, bah, de se rater vrai, une pas fois. Pas il, par, il part d'où alors du coup ah, il peut dernier. partir éventuellement descendre mais il part dernier il part l'autoroute euh, derrière le circuit non moi. non mais moquez-vous <rire> mais... euh, Pierre c'est un grand pilote il a Bien remporté sûr. déjà un grand prix il est monté sur des podiums laissez-le revenir bon, non, mais on il... le laisse F revenir la... mais... il a une ça va peut-être être la remontée de la course et c'est possible vous on... rentrez dans les points on attend les
2: Alpines impatiemment forcément nous Français on a envie de les voir briller est-ce que là ça vous a mis un petit
4: coup là derrière moi je ne vais pas te mentir j'aime l'Alpine donc ça va m'intéresser assez
6: frais
0: Élégant. Alors là, <rire> Stephen, carton rouge. Quel merci beaucoup. Quelle enfance. Renault Alpines Non, bien sûr, mais Quelle vous violence. savez, si j'aime Leclerc, c'est aussi parce que pour moi, il a. C'est un joueur français quand même. Euh, Monaco, euh, c'est bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas la France, mais pas loin. Oui, mais plus, je te parle des moi. Alpines, moi. Oui, bah j'ai compris. Mais euh, bien, bien sûr, bien sûr que le. Mais moi, je te réponds ce que je veux, mon petit. Et, et, et puis, euh, et puis, euh, non, non, mais les alpines, évidemment, euh, Ocon, Gasly. Euh, je suis d'accord avec Jean-Luc. Euh, faut, faut pas dénigrer Gasly. C'est 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 des gars qui font euh, qui font des des hautes performances quand même euh, et qui sont là. Après, moi, j'ai un doute quand même sur les voitures, mais euh, mais on va attendre. On, on va pas non plus. Là, j'ai l'impression que de, depuis le début de ce débat, euh, c'est les c'est les essais. Euh, euh, du premier Grand Prix de la saison là qui ça y est ça y est, euh, Parce que est la, archi, elle, la dernière, est, non elle est faite euh, c'est fini la saison elle est finie non et le, la, la team Stéphane Brun euh, Cessieux vous êtes à l'ouest complet les gars <rire> vous êtes euh, vous êtes quand même beaucoup Mais trop tu, pressés je, je trouve Ok, Jean-Luc
2: crois sur Alpine, justement. Est-ce qu'il y, y a un léger doute il y, a, il y a un petit retard Alors, à l'allumage, qui n'est évidemment pas masqué, grave.
6: mais Ils ont masqué leur jeu, effectivement, jusque-là. On voit, non, oh, Esteban est à sa place, hein, il l'a dit, sincèrement, il est dans le top 10. Là, il peut y avoir des bons points à prendre avec une bonne stratégie. Il peut, il peut terminer dans les 6-7 sans problème. Quant à Pierre, bon, il s'est loupé, bah, ça arrive à tout le monde. Ok. Encore une fois, ça va être certainement la remontée de la course. Et là, je pèse mes mots, il peut entrer dans les points, c'est-à-dire remonter 10 places pour entrer dans le top 10. Nous
2: sommes le dimanche 5 mars 2023, début de la saison. Jean-Luc,
6: est-ce que tu peux nous promettre une saison excitante je ne vous le promets pas, je vous le jure Pour oh, plusieurs raisons plusieurs peur. raisons. J'ai pas non, pu non, exposer est mes ça. arguments ah, 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 est exposer pour J'ai oh, ah, pas ah, pu exposer non, mes ah, arguments C'est
2: scandaleux Tu seras là, tu seras là toute l'après-midi Sur RMC, le Grand Prix C'est à partir de 16h à suivre Avec Jean-Luc Roy évidemment Ne t'inquiète pas Jean-Luc Tu pourras ah, ça va euh, donner tes arguments à ce moment-là ah. Alors il y a eu un, un débat Extrêmement serré, vous le savez la team excitante était en retard avec 49,5 On était à 50-50 au départ. 50-50. Ensuite, c'est passé à 50,5-49,5 pour la saison Barbante. Vous meniez à ce moment-là. Jean-Luc Roy est venu en, ref en renfort. Au freinage, la saison je les prends toujours au freinage. Moi, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. 51 au final pour la saison Barbante.
4: 49 pour la saison. Excitant. vous vous en repentirez qu'est-ce que t'as dit Jean-Luc <rire> heureusement que tu maîtrises le mot fallacieux hein, vous vraiment. vous en repentirez il n'y a pas eu des Jean-Luc je l'ai lu ce matin
6: dans le journal dans un autre donc ah je l'ai oui, dit je vais me bien pas. il hein. <rire> faut pas déraper ouais. okay. j'espère j'espère me planter franchement j'espère qu'on va se régaler mais, 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 mais moi aussi j'espère que vous allez vous planter attendez au moins un petit grand prix avant de dire voilà c'est la voie de la sagesse attendez attendre un petit peu on dit
7: ok on va pas dire
6: ça
2: on est là pour juger avant pour prendre position avant on verra évidemment au fur et à mesure de la saison Et on a très envie de suivre une grande saison de Formule 1 Que vous allez suivre sur RMC Jean-Luc, oui. reste avec nous oui. Le bonbon nostalgique, oui. c'était mieux avant Christophe Sessieux tous les dimanches nous compte Une histoire pas forcément très gaie ah Ce coup-ci, hein. la Formule 1 oui. Avec le drame, la rivalité, le duel Entre deux hommes et deux pilotes A tout de suite sur RMC RMC, les grandes gueules du sport 9h30,
0: Jean-Christophe Drouet
2: 11h30, on est de retour sur RMC Pour notre plus grand plaisir Nous sommes ensemble jusqu'à midi Dans une dizaine de minutes, c'est à vous de jouer Les auditeurs, vous composez le 32-16 Vous voulez réagir sur notre débat sur l'OM Cyril Gann, Kylian Mbappé avec son nouveau record La Formule 1 barbante, excitante À quelle saison vous vous attendez N'hésitez pas le 32-16 pour réagir à une grande gueule Tous les dimanches à 11h30 Christophe Cessieux nous compte un moment d'histoire Nous allons parler de cette année 82, année 82, année tragique à l'occasion du début de la saison de Formule 1, aujourd'hui avec le Grand Prix de, de Bahreïn, année tragique marquée par le duel Villeneuve-Pironi. Ce 22 mai 1982 à
3: Imola, au cœur de la magnifique province d'Émilie-Romagne, les 60 000 tifosi qui ont pris place sur le circuit d'Ino Ferrari n'ont lieu que pour les deux bolides rouges placés sur la deuxième ligne de la grille du Grand Prix de San Marino. Dans cette région du nord de l'Italie, à quelques kilomètres à peine de Maranello, Ferrari est une institution, voire une religion, pratiquée un dimanche sur deux. Et les tifosi, ce dimanche-là sont du genre confiants. Certes, les deux représentantes de la scudaria ont été devancées par les Renault lors des qualifs, mais l'absence des autres écuries vedettes qui ont décidé d'un boycott les rend plutôt optimistes. D'autant que leurs baquets sont occupés par deux des pilotes les plus véloces de l'époque, le Canadien Gilles Villeneuve et le Français Didier Pironi. Coéquipiers depuis un peu plus d'une saison, les deux hommes s'entendent à merveille et partagent la même philosophie, celle de la vitesse et du risque, comme l'explique le Québécois. C'est la première place qui m'intéresse,
2: peut-être la deuxième place, le ne m'intéresse absolument pas une troisième, quatrième ou cinquième. Je pense que j'aime prendre des risques de façon naturelle. J'aime péter une voiture quand ça va vite, quand, quand, quand la voiture glisse, dérape et euh, sous contrôle. Si tu veux, Alors, ça change rien à mon attitude fondamentale. Et puis là, bien, ça ajoute, dans le sens que il faut que je connaisse pas le mieux ou deuxième.
3: Didier Pironi, de son côté, ne rêve que d'une chose. Devenir le premier Français champion du monde de Formule 1. Rien que ça.
7: La réussite pour moi, c'est réussir à atteindre
8: euh, un but que l'on se fixe. Le mien, c'est d'être champion du monde. Euh, J'estimerais avoir réussi le jour où je serai champion du monde.
3: Deux champions au tempérament de feu qui, dès le départ de ce Grand Prix, se ruent aux trousses de René Arnoux. Durant 44 tours, c'est une bagarre de tous les instants que livrent les deux Ferrari à la Renault du français avant que le moteur de celle-ci ne rende les armes à 16 tours de l'arrivée.
2: Le est fini, et certainement la fin pour la
1: voiture française.
3: La situation semble alors très claire. Villeneuve, désigné premier pilote Ferrari, est en tête. On se dirige vers un succès logique du Canadien. Mais les choses vont se compliquer dans les tours suivants lorsque Pironi, profitant d'une petite faute de son coéquipier, passe.
2: Voilà Villeneuve, Villeneuve à moitié sorti vers le commandement bastant au profit de Didier et Pironi. Le début que Villeneuve a commis une légère erreur. Il est sorti un peu large dans une chicane. Didier en a immédiatement... Profiter, mais certainement pas pour battu, vous pouvez en être
3: certain. Trois tours plus tard, le Canadien un reprend un son bien. Peu et peu dans peu 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 la foulée, le stand Ferrari brandit au passage des deux pilotes peu la peu 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 pancarte peu slow. Tommaso Carletti était l'ingénieur de Pironi ce jour-là.
1: On savait qu'on était très, très limite avec l'essence et avec les plaquettes de frein. Si on avait mis les panneaux slow, vous... N'allez pas vite et gardez les positions. Et c'est là tout le problème.
3: Obéissant, le Canadien lève alors le pied, une légère décélération dont Pironi profite immédiatement pour reprendre la tête de la course. Et le mano à mano entre équipiers n'est pas terminé. Loin de là, dans le dernier tour, après que Villeneuve soit repassé une nouvelle fois devant Pironi, celui-ci, au prix d'une manœuvre désespérée, arrache la victoire à son leader.
1: Attention, c'est Pironi qui attaque Villeneuve. Attention, il a véritablement coupé la route à Villeneuve. Là, peut en parler. Ah, il a de fait de beaucoup d'audace. Oh premier,
3: Pironi. Oui. Deuxième, Villeneuve. Les Tifosi sont en transe. Ferrari vient de réaliser sur ses terres un doublé historique. Le premier en trois ans. Mais quelques minutes plus tard, sur le podium, au moment où Fratelli d'Italia retentit, l'ambiance n'est plus à la fête. Non. Visage blême, mâchoire serrée, Gilles Villeneuve refuse de serrer la main de son coéquipier. Il s'estime trahi. On a passé une droite, il a payé de taper
1: en plus au freinage. Et ensuite, il a été défini, on a joué au dernier tout. Alors, euh, je comprends absolument. Allez, moi, je vais ralentir pour sauver le monsieur et le con, je me dépasse.
8: On nous a fait signe tous les deux de ralentir. On va ralentir, je vais tout dire, sachant qu'on ne doit jamais faire la bagarre ensemble.
3: Et d'ajouter « Je croyais avoir un ami, je me suis trompé, je ne suis qu'un imbécile ». Interrogé à son tour, Pironi ne comprend pas la réaction de son équipier.
8: Je suis très déçu par la réaction de Gilles parce que personnellement je ne pense ne rien avoir fait qui puisse le contrarier. En tout cas j'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai joué le jeu toute la course et jusqu'au dernier tour.
3: Au sein de la Scuderia, l'ambiance est lourde. Dans la semaine qui suit, le Canadien se rend à Maranello, au siège de Ferrari, pour demander des explications à Mauro Forgueri, le chef ingénieur.
1: Bien sûr, je donne raison à Gilles, car nous lui avons tellement demandé d'aider les autres que c'était maintenant à son tour d'être aidé pour conquérir le titre. Sauf que je lui ai dit aussi que c'était un innocent, qu'il aurait dû prendre des réserves. Il a trop cru faut en la coup. parole des autres. Et Pelou, Pour lui, ça a été une fondre journée fondre vraiment fondre. terrible, car et il n'imaginait pas, que pas, 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 pas que quelqu'un puisse faire ce genre de choses. Je crois que c'est là qu'il a
0: perdu pas sa, pas sa pas concentration. Pas
3: Deux semaines plus tard, à Zolder, où le Grand Prix de Belgique doit se dérouler, la température chez Ferrari reste glaciale et la rage de Villeneuve vivace. À l'un de ses amis, journalistes, le Canadien déclare même Je ne lui pardonnerai jamais. Si je peux le bloquer, je vais le faire, crois-moi. À partir de maintenant. C'est la guerre entre nous. Alors, lorsqu'à mi-séance de qualification, Pironi fait mieux que Villeneuve, celui-ci voit rouge. À 13h40, chaussé d'un train de pneus neufs, il se rue en piste pour tenter d'effacer le chrono de son nouvel ennemi. Mais rien n'y fait, les tours passent, et Villeneuve reste en deçà du temps du français. À 13h52, le patron de la Scuderia lui ordonne de rentrer. De mauvaise grâce, celui-ci s'exécute et lancé à 260 km h entame un tour qui doit le mener au stand. Mais Villeneuve, le fougueux, n'atteindra jamais le paddock. Dans la courbe de Terre il heurte de plein fouet la monoplace de l'allemand Jochenmas au ralenti. Le choc est terrible, les images épouvantables.
7: La Ferrari de Villeneuve est beaucoup plus vite que la marche du pilote allemand, mais Mass l'a d'ailleurs précisé après l'accident. Voyant arriver la Ferrari, il a serré sur sa droite pour lui laisser l'extérieur. Seulement, c'est justement à droite que Villeneuve a voulu passer lui aussi, d'où l'accident. Catapulté vers le rail, la Ferrari fait d'abord un tonneau, puis se pulvérise en retombant. Gilles Villeneuve est éjecté de la voiture, tandis que son casque est en même temps arraché. Projeté contre les grillages de protection, Gilles Villeneuve est dans un état tellement grave que sur place, les sauveteurs vont tenter un massage cardiaque et un bouche-à-bouche -bouche avant de l'évacuer vers l'hôpital de Louvain.
3: À 21h12, ce samedi 7 mai 82, Gilles Villeneuve, vertèbre brisé et foie éclatée, rend son dernier souffle à l'hôpital de Louvain. Dans le même temps, à Maranello, un vieil homme de 90 ans s'effondre lui de chagrin. Enzo Ferrari aimait Villeneuve comme un fils. Franco Gozzi était le secrétaire particulier du Commendator.
1: Un pilote qui court avec le cœur, qui donne tout, avec passion, un pilote d'attaque, de panache, un homme de sport. Ferrari a connu tant de pilotes, mais pour Villeneuve, il a fait une exception, lorsqu'il a dit que c'est l'unique fois qu'il s'était laissé aller et qu'il aimait cet homme. Pour Ferrari, je crois que c'était une transgression importante de ses valeurs habituelles, et c'était le plus beau compliment.
3: Si Pironi n'a rien à se reprocher dans l'accident de Villeneuve dans le paddock, il sera pourtant dès lors montré du doigt. Certains jugeant son comportement à Imola, indirectement responsable du drame du Canadien. D'autant qu'un mois plus tard, un deuxième accident mortel impliquant Pironi vient à nouveau endeuiller le monde de la F1. Auteur de la pole position à Montréal sur le circuit rebaptisé Gilles Villeneuve, Pironi cale au moment du départ, lancé pleine balle du fond de grille, le jeune Italien Riccardo Paletti vient s'encastrer dans la Ferrari à l'arrêt avant que sa monoplace ne prenne feu. Pironi a beau s'emparer d'un extincteur pour tenter d'éteindre les flammes, il faudra près de 25 minutes pour extraire le jeune Italien de la carcasse. Il est trop tard, Paletti est mort. Cette fois-ci, plus de doute, le mauvais œil rôde autour de Didier Pironi. Mais celui-ci poursuit sa saison comme si de rien n'était et engrange des succès. Vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas, auteur de plusieurs podiums, le voici même en tête du championnat du monde à la bord du Grand Prix d'Allemagne, disputé sur le circuit de Kenheim début août. L'été, en Allemagne, on le sait, n'est pas gage de météo radieuse. Ce samedi 7 août au matin, le temps est même épouvantable dans la vallée du Haut-Rhin. Pluie et brouillard sont de la partie. Pironi, qui a réalisé un chrono de référence la veille, est assuré de s'élancer de la pole. Il décide pourtant de rouler plein pot ce samedi sous la pluie, histoire de se roder avant la course du lendemain. À 10h30, lancé à pleine vitesse dans la ligne droite, il n'aperçoit qu'au dernier moment l'arrière de la Renault d'Alain Prost sur le point de rentrer au stand. Le choc à 280 km/h est effroyable.
5: Après avoir heurté la voiture d'Alain Prost qui le précède au moment du drame, il décolle par deux fois et vient finir sa course dans les rails de sécurité. L'avant de la voiture est entièrement détruit, Pironi, toujours conscient, donne les directives aux sauveteurs pour le dégager, son état est pourtant grave, le geste de l'un des sauveteurs est significatif. Après 20 minutes d'efforts, Didier Pironi est transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Eidelberg, où l'on diagnostique une double fracture des jambes et du bras gauche. Demain, le Grand Prix d'Allemagne aura bien lieu, Pironi n'y sera pas, il ne sera jamais non plus champion du monde des conducteurs.
3: Durant quatre longues années, ponctué de 40 opérations chirurgicales, Pironi tentera tout pour reconstruire sa jambe, reprendre place dans un baquet de Formule 1 et conquérir ce titre qui lui semblait promis en vain. En 1987, découragé, il renonce finalement à son rêve sur circuit pour se découvrir une autre passion. Toujours pleine balle, mais sur mer cette fois-ci. Le colibri, monstre marin en forme de cigarette, doté de deux moteurs Lamborghini de 800 chevaux, sera son nouveau dernier jouet. Le 23 août, une semaine après avoir remporté son premier Grand Prix Offshore, Pironi, accompagné de deux amis dont Bernard Giroud qui, quelques années plus tôt, commentait ses exploits sur TF1, s'envole sur une vague. Le Journaliste Yves Klein suivait la course depuis un hélicoptère.
6: Le Pironi était en tête à environ 200 mètres devant le concurrent suivant. Il était à pleine vitesse et il semble que la, la vague sur une mer plate, la vague provoquée par un ferry qui passait par là, la, la surpris, le bateau s'est dressé et sans qu'ils aient pu se reprendre le contrôle de, de ce monocoque extrêmement rapide, ils se sont retournés. Ils ont été tués sur, sur, sur le coup lorsque le bateau s'est retourné.
3: Cette fois-ci, la grande faucheuse que Pironi, nargué depuis tant d'années, prend sa revanche et réunit les deux petits princes de la F1. Villeneuve et Pironi, amis, rivaux, puis ennemis. Deux hommes unis par la passion de la vitesse et du risque, deux champions séparés par la même envie de vaincre. Deux garçons qui, dans l'au-delà, auront peut-être enfin pu s'expliquer sur ce dimanche d'avril 82 à Imola.
2: Quelle histoire racontée par Christophe Cessieux. Personnellement, ça m'a mis les poils. Euh, J'imagine, vous aussi, les auditeurs, vous écoutez cette histoire, cette rivalité sportive qui virent totalement au drame. Euh, Qu'avez-vous envie de, de retenir, euh, les GG, euh, Stephen?
4: l'ego l'ego du champion qui 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 accepte pas et qui lui coûte la vie euh, Villeneuve qui par 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 pur ego va absolument être être premier et refait des tours supplémentaires écoute coûte pas les consignes et que au final avant d'entrer au stand ça, ça ça lui coûte la vie euh, la passion de la vitesse et la passion de de, de euh, des sensations de Pironi qui euh, fait une croix sur la F1 mais va va sur le offshore qui est pour moi le tout le tout le plus dangereux qui existe et qui finalement bah périt périt là dessus c'est euh, je connaissais pas cette histoire hein, c'est je pas dire, c'est sympa, mais, euh... Non, elle est extrêmement triste, mais... <rire> mais. Elle est très bien racontée, et puis, ça, enfin, il y a d'émotions. Ça et... met, ça met de l'émotion à écouter, Christophe.
7: Exactement, euh, Cyril. Ouais, Christophe, c'est sûr, quand on l'écoute, c'est incroyable. Euh, les frissons aussi, bien entendu. Et puis, pour revenir, comme Stephen le dit, c'est, voilà, les sports extrêmes, enfin, les, les pratiquants de, de sports extrêmes, en fait, ils, ils ont pas de limites. C'est des gens qui ont pas de limites. C'est des gens qui veulent aller au bout, quoi qu'il arrive. Voilà, et... Même si c'est la mort qu'au bout, c'est pas grave, faut aller au bout.
2: Ouais, ils <rire> ne sont pas faits comme nous. Non, Ce sont des grands clairement. champions. Et, ouais. et souvent, il faut le rappeler, même s'il y a beaucoup de sécurité aujourd'hui sur des Grands Prix de Formule 1, les hommes, les pilotes, et les femmes aussi, hein, qui montent dans des voitures comme ça, lancées à pleine vitesse, et d'autant plus la Formule 1, ça reste une performance inouïe, même, si, même si la sécurité euh, n'a rien à voir avec ces, ces
0: années-là en, en 80. Renaud Longuevres. Ah, c'est triste à pleurer, évidemment. Euh, je, je savais qu'ils étaient morts euh, dans des circonstances comme ça, tragiques. Euh, on va dire de leur passion, de leur métier, mais je connaissais pas l'histoire là de la rivalité. Moi, je me dis, mais euh, Pironi euh, ou wow, Après le décès de Villeneuve, il a, re il a dû ressentir une quand même une, une culpabilité, quoi, euh, parce que c'est quand même euh, euh, la, la, la rage qu'avait Villeneuve pour essayer de claquer un meilleur chrono, qui l'a conduit à la mort, qui lui a fait perdre tout contrôle en fait toute toute maîtrise et elle, elle elle prend sa source dans le dans l'épisode où où, où Pironi euh, respecte pas les consignes et, et passe moi j'ai une question pour Christophe et on, on sait pourquoi Pironi finalement a, a a fait ça a fait ce, ce coup là a tenté de de dépasser alors que euh, il s'en est expliqué après il est,
3: alors Jean-Luc euh, qui, qui
0: connaissait qui qui était déjà sur la ouais, Formule j'en ai parlé avec Didier en en
6: 86 ouais, ouais. Ouais. Bah, lui, il l'expliquait d'une manière très simple hein. tu, tu as bien posé le, le décor Effectivement, ils étaient tous les deux en lutte pour le titre de champion du monde Quelque part, Gilles, qui était chez, chez Ferrari depuis, depuis plusieurs années Depuis 79, lui attendait ce titre Et tu l'as dit, c'était le fils spirituel de d'Enzo Ferrari Lui, il pensait que euh, le commandateur, l'ingénieur Allait reprocher à Pironi son attitude C'est ça qui a été le plus dur, il ne l'a pas fait et là, il s'est senti, senti trahi. Il s'est senti trahi. Il s'est dit même mon équipe, même même Enzo Ferrari, pour qui je suis prêt à donner ma vie, ne me soutient pas. Or les consignes étaient très claires. Et Didier, donc, puisque c'était la question, Didier lui a dit bah, on est des pilotes de course, on, on s'est battu tout le temps. Moi aussi, je vais être champion du monde. J'ai pas de raison. Là, j'avais la capacité de le passer. Je l'ai fait. Alors effectivement, tu as parfaitement bien raconté ce qui s'est déroulé. À, à partir de là, l'orgueil de, de Gilles. Il faut savoir qu'il se connaissait bien. Il des trucs insensés euh, on a, on des a des... tous les deux moi j'ai euh... des souvenirs de deux avec des, des voitures de location euh, tiens un exemple un, un, seul, castellet. un seul exactement euh, en descendant de, de, du village de l'hôtel où ils étaient vous êtes la cadière d'azur pour être précis et eh bien euh, il y a plusieurs courbes pour se rendre au circuit le jeu c'était de pas lever le pied avec les voitures de loc ils en ont mis plein dans les champs comme ça parce que les deux ça ne servait à rien c'était le plaisir de l'orgueil quand ils montaient tous les deux dans la même ferrari deux pour se rendre à un endroit, eh bien, celui qui conduisait était chronométré par l'autre pour savoir quand il levait le pied de l'accélérateur à fond. Et ça, c'est vrai. Didier me, me l'a raconté. Donc non, il n'y avait aucune culpabilité. Lui, Ils sont dans un autre monde. Ce sont, ce sont des héros, ce sont les meilleurs pilotes du monde. Il n'y a pas de limite. Merci beaucoup Jean-Luc Croix pour pour ces anecdotes
2: euh, tous les c'était mieux avant à retrouver en podcast. Merci une nouvelle fois Christophe Cessieux et toi Jean-Luc on te retrouve à partir de, de 16h sur RMC. 16h
6: et même avant pour présenter le grand. Bien sûr ouais. pour le départ qui du va être exceptionnel de, je de le bien.
2: bien sûr on revient sur le bras de fer. D'ailleurs si vous voulez revenir sur le bras de fer n'hésitez pas à composer le, le 32 16. À tout de suite les copains sur sur RMC, c'est à vous. Juste avant le, le biathlon à nové Mesto avec le relais mixte, une épreuve de de Coupe
1: du monde, Julien Richard. Et c'est le dernier de la saison relais mix, la France est leader hein, du classement général de la Coupe du Monde sur cette épreuve-là Lou Jean -Mono, Caroline Colombo Eric Perrault et Fabien Claude euh, composition un peu inédite puisque Quentin fillon maillet Covid il n'est pas là, Julia Simon est au repos, elle l'a eu juste la semaine dernière elle il faut qu'elle reprenne quelques petites forces et les Françaises sont deuxièmes à l'issue du premier relais de Lou Jean -Mono derrière l'Italie Allez à tout de suite les auditeurs de le 32 16 c'est à vous de jouer C'est les grandes gueules du sport, 9h midi
0: Jean-Christophe Drouet
2: 11h50, on est de retour sur RMC à partir de midi, les paris RMC autour de la rencontre Rennes-Marseille Restez bien avec nous, supporters Rennes et supporters de l'OM On va vous donner toutes les cotes Mais tout de suite, c'est à vous de jouer les auditeurs RMC, les grandes gueules du sport et vous Kevin nous appelle au 32 16, salut Kevin
5: Salut les grandes
2: gueules euh, Tu vas affronter qui aujourd'hui
5: eh ben Moi c'était avec Stephen que je voulais euh, me confronter aujourd'hui
2: Ok, quel sujet C'était sur le sujet,
5: sur David Godu et Arnaud Démar. Okay. Parce que Stephen, a, dans son argumentaire, a fait un parallèle euh, avec un sport que je partage avec lui, qui est le basket, hein, euh, en disant que finalement, dans le vestiaire, tu pouvais avoir des mecs avec qui euh, que tu pouvais pas encadrer euh, et avec qui tu pouvais, dans un projet commun, de faire gagner l'équipe, euh, partager le ballon. Mais je pense qu'on peut pas comparer en fait, parce que je connais un peu le cyclisme aussi le fait de, de de lâcher une extra passe à un mec dans le corner pour que, que que tu peux pas encadrer et le fait de se mettre minable à un moment donné pour dans une dans une bordure ou dans un col euh, pour ramener pour ramener ton ton coéquipier euh, je pense qu'à un moment donné une part de ressentiment qui intervient et qui fait que quand quand faut faire faut, faut se faire sauter la caisse comme, comme faut le faire au cycliste qui est un les plus jures, euh, tu tu peux pas le faire pour un mec avec, avec, avec qui tu t'entends pas ouais, alors, moi, je, euh,
4: alors je je comprends ce que tu, tu veux dire Kevin très bon que, Kevin
5: hein, moi je position mais
4: son prénom qui ne va pas mais euh... oui, c'est fait mais... qui parle évidemment mais Kevin le problème c'est que si Arnaud démarre se fait pas sauter la caisse pour aider David Godu ou l'inverse ça va se voir ça va être trop flagrant et qu'à un moment donné Marc Maillieu va dire ah d'accord tu joues à ça tu veux pas faire les efforts tu veux saccager l'équipe et donc il va, être mis, il va être mis de côté parce que ça se voit c'est flagrant quand un mec veut pas l'aider l'autre tu vois ce que je veux dire Kevin donc il va être puni
5: je vais te ramener un autre argument, Stephen, ce c'est que David Godu, quand Marc de Neymar, c'est pas et c'est pas D'ailleurs, C'est des mecs, s'ils veulent performer, c'est-à-dire Godu aller chercher un podium ou Neymar aller claquer deux, trois étapes, il faut qu'il y ait une équipe autour d'eux. Tu peux pas avoir une demi-équipe pour ou une demi-équipe pour Godu. Donc pour moi, Marc Madiou, il doit faire un choix sur le Tour de France. Moi c'est clair, moi je fais le choix d'Emar Gaudieu il sa chance l'année dernière, toute l'équipe a tourné autour de lui, il fait une très belle quatrième, euh, quatrième place, C'est un très beau Tour de France, moi clairement j'envoie Godu sur le Giro et je fais une équipe avec Démarre et Madouas pour aller claquer des étapes sur le Tour de France. Ok, bon
2: Gaudieu fait quand même quatrième au pied du podium. Hein. Mais Merci en tout cas Kevin, très bon, moi, bon et n'hésite ouais, pas moi, à moi, nous Kevin. rappeler au, au 32-16. Euh, Mehdi lâche, nous appelle mais également.
4: Je euh, Kevin. <rire> Exactement, bah, ça <rire> t'a fait plaisir ouais. ça.
2: Mehdi au 32-16, salut Mehdi.
8: Oui, salut les grandes
4: gueules. Salut avez Mehdi, bien bah, très bien. bien.
8: Tu vas affronter qui ce matin euh, Je vais affronter personne, mais juste avant de commencer, j'aimerais faire un petit dégât up un petit peu parce que je le coupe, enfin, euh, je le kiffe et je trouve très per très pertinent. Euh, à part ça, je voudrais revenir euh, sur euh, Cyril Gann et euh, et, euh, et John Jones. Et euh, en fait, c'est un coup de gueule, par euh, contre euh, contre tout le monde, quoi. En fait, parce que depuis trois mois, on est en train de nous vendre euh, euh, ne serait-ce qu'une hypothèse, enfin, un infime espoir que Gan puisse battre John Jones. Mais dès le début, c'était couru d'avance. Il avait clairement zéro chance de gagner Sur tous les points, sur tous les aspects du MMA Il avait aucune chance ne serait-ce que d'exister dans le combat euh, Il a pris le combat, il a pris son million d'euros Il est content, nous on n'est pas assez contents Parce que du coup euh, la France a, à, à l'international bah, Du coup voilà, on passe un peu pour des... Enfin bref et euh, tu et vois ce que je voulais dire en fait, c'est exact, c'est ce que je voulais dire. Ok, tu es énervé. Euh...
2: et Est-ce que tu as fini par y croire à force que visiblement Non, vraiment pas. Non, pas. Je, vous, okay.
8: je, vous, je vous jure les grandes gueules. Si je vous montre euh, tous les commentaires que j'ai laissés sur les différents réseaux sociaux euh, de différents euh, euh, médias depuis trois mois, et je dis clairement qu'il n'y a aucune chance. Ok, c'est un Français. Moi, j'aurais je, je, été content qu'il gagne. Et Après, tu t'es levé ce matin
3: de... pour regarder le combat ou même pas alors bah, du coup pas dormi du tout. En ah, t'as pas, as pas as dormi quand ouais, même. Tu y croyais un peu quand
8: même. Euh, oui, un petit peu, un petit peu, mais ce n'est pas forcément euh, continu tire, hein, je veux pas, parce que lui, euh, on lui propose, il accepte, c'est normal. Moi, si on veut vraiment, et après je vous laisse tranquille, j'en veux plus à son coach, Fernand Lopez, parce que moi, pour moi, il a vraiment envoyé au quatre pipes, euh, parce que c'est un très grand connaisseur des de MMA, Fernand Lopez, et au fond de lui, je, je suis persuadé qu'il qu savait que, euh, que son poulain n'avait aucune chance. Euh, il a pris son chèque, et il a figuré de tout ce qu'il a fait d'ailleurs, et puis voilà C'est très bien et, et ce qui est encore pire C'est que pour l'avenir Il est vraiment très sombre Pour Cyril Gann Parce que là du coup Pour avoir encore une chance Pour le titre Il va devoir attendre ne minimum deux ans Et, et ceux qui, qui pourraient affronter euh, Que ce soit euh, Blade Ou, euh, ou Aspinal euh, C'est des gros, gros 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 Lutteurs Et il n'aura clairement Aucune chance donc la
2: okay. pour euh, Bon bah en tout cas merci beaucoup pour ce coup de gueule euh, Mehdi et n'hésite pas, euh, compose le 32-16 quand il y a quelque chose qui t'énerve. On est là évidemment pour recueillir vos propos. Merci beaucoup les grandes gueules. Oh. Marais, Renaud Longuèvre, euh, Christophe Sessieux, euh, Stephen Brun. Merci beaucoup les copains. Et évidemment jean luc Croix à partir de 16h un petit peu avant, mais le coup d'envoi c'est 16h pour ce départ du Grand Prix. De Formula, une exceptionnelle journée sur RMC, restez bien avec nous. Avec ce soir, 20h45. Rennes-Marseille Rennes-Marseille on en parle tout de suite dans les Paris RMC on vous embrasse salut